0: «Eg stenn ser på en nagla han, ho spikra til krossen vart.» Slik begynner et av Trygve Bjerkerheims «Mange fine dikt». Et av versene i dette dikte passer utrolig godt på Thomas, tvileren. «Eg stenn ser på en nagla han, min frelser, det var for meg, og de får ikke jeg anna kan, en tilbe og elska deg.» Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Denne programserien er produsert med støtte av Marco Friti, din karavan forhandling. Også i dag skal du få lytte til et program i den bibelundervisningsserien som jeg har kalt Etter påskemålen. Dette handler om de første 40 dagene etter Jesu oppstandelse og de mange menneskene som Jesus da møtte og tog sig av. Hvem han møtte og hvordan han møtte dem, ja, det er det det handler om i disse 12 programmene. I dag skal du få møte Thomas den eneste av disiplene som ikke var til stede på første påskedag, da Jesus om kvelden kom inn gjennom stengte dører og møtte sine disipler. Nu har det gått åtte dager siden dette skjedde, og disiplene er igjen samlet. Nå er også Thomas sammen med dem. Og det som da skjedde, ja, det er det vi skal lese om nå. Vi finner fram Johannes-evangeliet i Kapitel. 20, og skal lese sammen versene 24-29. Jeg har kalt dagens program «Han valgte naglene». Åtte dager deretter var hans disipler igjen inne, og Thomas var med dem. Da kom Jesus, men dørene var lukket. Han stod midt iblant dem og sa «Fred være med dere». Deretter sier han til Thomas «Rekk din finger hit og se mine hender, og rekk din hånd hit, legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende.» Thomas svarte og sa til ham, «Min Herre og min Gud.» Jesus sier til ham, «Fordi du har sett mig tror du, salig er de som ikke ser, og likevel tror.» I 2001 fant jeg en pakke i Postkassami, sendt til meg fra Lunde Forlag i Oslo. Inne i denne pakken lå det en bok skrevet av den amerikanske forfatteren Max Lucado. Dette var et anmeldereksemplar, og sammen med boken lå det et brev med spørsmål om jeg kunne lese denne boken, og så i etterkant skrive en enkel bokanmeldelse. Han valgte naglene, var titeln på denne boken, og undertitelen lød slik, hva Gud gjorde for å vinne ditt hjerte. Dette var den andre av Max Lucados bøker som ble ut på norsk, men det var den første jeg fikk i hendene og begynte å lese. Max Lucado er en av USAs best kjente forkyndere og forfattere i alle fall blant de som lever i dag. Og boken «Han valkte naglene» må være noe av det beste denne mannen har skrevet. Friskt språk, spennende illustrasjoner, mye humor, centralt innhold, og hele veien en flott personlig anvendelse av budskapet hans. I boka «Han valkte naglene» tar Max Lucado oss med til Golgata. Han beskriver mange av de tingene som vi møter der. Soldatenes spyd og spytt, Jesu klær, narrekåpen, linklærne og Jesu kappe og kjortel. Han skriver om tornekronen, skiltet som ble hengt på korset over Jesu hodet, svampen med eddikvin, tre kors, tre nagler, og så videre. Og så beskriver han dette alt sammen med en stor hensikt, å vise sine lesere hva Gud har gjort for å vinne våre hjerter. Jeg skal ikke si mer om selve boken, verken formen eller innholdet, men la meg enda en gang få nevne titelen. Han valgte naglene. For denne boktitelen tar oss nemlig med rett in i den bibelteksten som vi nettopp har lest sammen fra Johannes 20, altså historien om det personlige møte som disippelen Thomas fikk med den oppstandende Jesus. Dette møtet skulle snu opp ned på hele Thomas sitt liv, og etter hvert sende denne disippelen, som vi ofte forbinder med tvil og skepsis, helt til India, med evangeliet. Og det som løste Thomas, det som forandret han, det var nettopp dette. ett nytt syn på Jesus, han som valgte naglene. Og nettopp dette skulle jag önske at også du fick oppleve, du som hører dette programmet, at du genom disse minuttene skulle få øye på Jesus enda en gang, han som valkte naglene, och på denna måten få uppdage eller genuppdage vad gud har gjort for å vinne också ditt hjärte han valkte naglene. detta har ett speciellt budskap til tvivelare det är det första jag har lust att understreka som jag allrede har nämnt Thomas er nok den av Jesu disipler som synes så ha mest problemer med tvilen. Det kan vi se flere ganger og på flere måter i evangelienes framstilling av denne unge mannen. Da Jesus den siste kvelden da han var sammen med sine, fortalte dem at han skulle ta seg fra dem og gå til faderen, men at så de var velkommen etter, da sa Jesus til dem «Og dit jeg går, vet dere veien.» Men da er det Thomas som tar ordet, og full av tvil og usikkerhet, sier han, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Men Thomas, han forsvar på tiltale. «Jeg er veien, sier Jesus, og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten genom mig. Og det er nettopp det samme som skjer her i forbindelse med det vi akkurat har lest. Da disiplene etter sitt møte med den levende oppstandende Jesus skal fortelle Thomas om det de har opplevd, ja, da svarer han bare, «Dersom jeg ikke får se naglemerket i hans hender og stikke min finger i naglegapet og legge min hånd i hans side, vil jeg ikke tro.» Uteropstein står det, her er det tvilen og tvileren som altså taler. Nå kan det være lett å irritere seg over Thomas, og ofte gjør vi vel akkurat det. At han ikke kunne holdt sig i ro. At han ikke kunne vært sammen med de andre disiplene. Så mye han hadde vært spart for da, både av tvil og av vanskeligheter. Men selvsagt, tenker vi, selvsagt var det hans stol som stod tom denne kvelden enda det ikke var noen av de andre disiplene som hadde hatt så bruk for det kristne fellesskapet disse dagene som nettopp han. Men Thomas, han var borte da Jesus kom. Helt typisk, tenker vi. Kanske snakker jeg akkurat i dag til en eller annen som føler seg nær slekt med Thomas. Du vil så gjerne høre Jesus til, og du vil gjerne være med i det kristne fellesskapet men samtidig føler du deg helt annerledes enn alle de andre. For dem synes ting å være så enkelt. De tror alt som står i Bibelen. De synes ikke å ha noen som helst tvil om at de er kristne, selvsagt hører de Gud til. Men for dig er det helt annerledes. Du vil ikke tvilen, men du klarer ikke å fri dig ifra den heller. Og i mørke stunder kan du tvile på det meste? Finnes den Gud? Betyr det virkelig noe dette med Jesus? Kan jeg stole på Bibelen? Og kan jeg virkelig være en kristen slik jeg er? Ja, det er slike som deg akkurat dette programmet er laget spesielt for. Han valgte naglene. Det er hovedsaken i dag. Og dette har et spesielt budskap nettopp til tvilere. Det er så lett å begynne å holde skjenneprekene for tvilere. Det er så lett å sette tvilere på anklagebänken. Det gjør ikke Jesus. La du märke til vad Jesus gjorde, da han åtte dager etter sitt første møte med disiplene igen kom in i denne flocken. Det var selvsagt tvileren Thomas som var orsaken til dette ekstra besøk av Jesus. Det kom ingen anklager. Ingen hare eller dømmende ord. Thomas møtte ingen bebreidelser, bare dette. «Thomas, rekk din finger hit, og se mine hender, og rekk din hånd hit, legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende.» Jesus møter altså Thomas akkurat der han befinner seg. Jesus tar Thomas sin tvil på alvor, han møter Thomas på de punktene som Thomas selv hade satt ord på. Og så mye forsto nok Thomas, at det bare var en ting som til syvende og sist kunne hjelpe han. Det var ett personlig møte med den sårmerkte Jesus. Han som valkte naglene. Og det var nettopp ett slikt møte Thomas nå fikk. Det er det samme du trenger, du som hører dette og som kanske sliter med tvilen. Du trenger et møte med Jesus, han som valgte naglene. Du trenger å få øye på mannen med sårene, både på hode og hender, i siden og på føttene. Du trenger å få tak i vad dette betyr. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skal ha fred, og ved hans sår har vi fått lege dom. Han valgte naglene. Han kunne ha blitt hjemme. La oss understreke dette som det andre. Det var ingen som tvang Jesus til å forlate himmelen for vår skyld. Det var ingen som truet han eller presset han. Han bare valgte det selv, og valget det var helt fritt. Jeg husker fra et arbeidermøte på Bildøy for mange år siden. Mer enn hundre medarbeidere fra Indre var samlet. Jeg var rektor på Bildøy disse dagene, og en av kveldene i desember hadde vi nattverrmøte. Etter selve brødsbrytelsen ble ordet gitt fritt til lovprisning, til bønn og til vittnesbyrd. Da reiste det seg en eldre mann fritidspredikant fra Vestagder, liten av vekst og litt sjeløyd, men en utrolig varm og fin person. Han beskrev i enkel ord hvordan hver enkelt av oss nå, om en dag eller to, skulle få reise hjem til jul. Og jeg tror vi kjente det alle i måten han sade på, hvor godt dette er å få komme hjem til jul. Men så fortsatte han med å beskrive Jesus, «Han som ikke kom hjem til jul». Ordene var fremdeles enkle og varme, men som i et glimt tror jeg vi så det alle, «Han som ikke kom hjem til jul». Og plutselig lyste evangeliet for oss, budskap om han som valgte naglene, han som kunne ha blitt værende i himmelen hos sin far, men som i stede helt frivillig, valgte lidelsens vei han kunde ha blitt hemme men i istället begav han sig ut på den store reisen den som skulle ende med kors och död och som gjorde att han därför ikke kom hem till jul han valkte naglene är det länge sedan du har tackat han för det han valkte naglene nettop slik visade han sin kärlighet detta förvärde 3 jeg har ett lite bilde hjemme på Knappskog som hänger på veggen her nede på hjemmekontoret mitt hvor jeg sitter akkurat nå. Det er et bilde av Jesus. Han hänger på korset ute på Gålgata. For mig er dette ett lit speciellt bilde av flere grunner. For det første, jeg liker så godt glansen og fargene i dette bilde. Bildet er slik at fargen og glansen endrer seg avhengig av vilken vinkel du ser bildet fra. Og det andre, det er kanskje det mest spesielle. Det står noen enkle ord neders på bildet, ved foten av Jesu kors. Her kan du lese følgende. «I asked Jesus, how much do you love me? This much he answered. Then he stretched out his arms and died.» «Jeg spurte Jesus, hvor mye, hvor høyt elsker du mig. «Så mye, så høyt», svarte han, og så strakte han ut sine armer og døde. I Efeser brev i Bibelen står det noe om bredden og lengden, høyden og dybden i Kristi kjærlighet. Det er Paulus som ber for sine venner i Efesus, og han sier for at dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte vad bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må få kjenne kristi kjærlighet. Vill du vite hvor høyt Gud elsker dig? Fest blikket på korset. Korset peker i fire retninger, ikke sant? Opp og ner. «Mot høyre og mot venstre.» «Og på denne måten synliggjøres lengden og bredden, høyden og dybden i Kristi kjærlighet.» «Han som valgte naglene, han elsker på en måte som ingen andre gjør eller har gjort.» «Og dette, det gjelder også slike som dig. «Det siste i dag må være dette.» Han valgte naglene. Det var slik han betalte din og min syndegjel. Jeg sa at jeg ikke skulle si noe mer om Max Lucados bok. Han valgte naglene, hverken form eller innhold. Men jeg skal gjøre et unntak, og det kommer nå. Jeg har lyst til å lese litt fra kapittel 4. Dette kapittelet har titelen «Jeg tilgir deg». Guds løfte i naglene I dette kapittlet tar Max Lucado utgangspunkt i Paulusordene i Kolosserne 2, 14. Der står det slik. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tog han bort da han naglete til korset. Og så skriver Max Lucado følgende. Han begynner med å spørre. Vad om Gud har liggende en liste over alle våre feil? En liste over svakheter og synder? Ville du likte at noen så din liste? Ville du likte at den blev visst fram offentlig? Hvordan ville du ha likt at listen ble slott opp, høyt oppe på veggen, så høyt at alle, så Kristus, kunne lese den? Kan jeg få ta deg med tilbake til den gangen listen ble vist fram. Ja, det er nemlig en liste over alt der du er kommet til kort. Kristus har ført den opp, og listen, den har vært vist fram offentlig. Men du har aldrig sett den, og det har ikke jeg gjort heller. Bli nå med meg til Golgata, så skal jeg fortelle deg hvorfor. Følg med i det soldatene dytter mannen Jesus ned på bakken og strekker armene langs den horisontale stolpen på korset. En av dem presser et kne mot underarmen og en nagle mot hånden. Jesus snur ansikte mot naglen akkurat i det soldaten løfter hammeren for å slå. Kunne ikke Jesus ha stoppet ham? Med et lite rykk i overarmen og... Om han hadde knyttet neven, kunne han ha gjort motstand. Er ikke dette den samme hånden som fikk sjøen til å bli rolig, som rense tempelet og som kalte døde tilbake til livet? Men neven knytter seg ikke, og situasjonen blir ikke avblåst. Hammerslaget lyder, huden brister, blodet begynner å dryppe, og så strømmer det frem. Så følger spørsmålet, hvorfor? Hvorfor gjorde ikke Jesus motstand? Fordi han elsket oss, er svaret vi ofte gir. Og dette er sant, vidunderlig sant. Men tilgi mig det er bare delvis sant. Det finnes også en annen grunn. Jesus så noe som gjorde at han holdt sig i ro. I det soldaten presset ned armen hans mot treverket, snudde Jesus hodet mot siden, og mens kinnet vilte på stokken så han en hammer, Ja. En nagle? Ja. Soldatens sån? Ja. Men han så noe mer. Mellom honnen og treverket var det en liste, en lang liste, et gjælsbrev. En liste med alle feilne og syndene våre. Begjære og løgnene, grådige øyeblikk og år med utsvevelser. En liste over dine synder. Dinglene fra korset henger et helt register over de ulike kategoriene av dine synder. De dårlige avgjørelsene fra siste år, de elendige holdningene fra siste uke, der i det sterke dagslyset hele himmelen kan se det. Der hänger en liste over syndene dine. Gud har altså skrevet ned en lang liste over feil og mangler. Men den listen som Gud har satt sammen, den kan ikke leses. Ordene lar seg ikke tyde. Feilen er skjult, syndene er gjemt. Det som står øverst på listen er skjult av hendene hans. Det som står lenger ned er dekket av blodet. «Synden er strøket ut av Jesus. Han har tilgitt dig alle syndene dine, fullstendig tilintet gjort dem Vi å nagle dem til korset. Det var derfor Jesus nektet å lukke neven. Han så listen, og han tilintet gjorde den.» Så langt, Max Lucado. Jeg synes dette er så flott beskrevet. Det var derfor han valgte naglene. Det var slik han utslettet skyldbrevet og betalte hele din og min syndegjel. Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med jon Hardang.